0: Willkommen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Die Redaktion des Südtiroler Landwirt macht zurzeit eine kurze Sommerpause. Wir wollen euch aber trotzdem etwas bieten, und zwar im Hinblick auf die Landtagswahlen, die am kommenden 22. Oktober anstehen. Die bäuerlichen Organisationen bzw. ihre Mitglieder haben über eine Basiswahl drei Kandidaten und eine Kandidatin ermittelt, die sie bei den Landtagswahlen unterstützen wollen. Aufgabe des Südtiroler Landwirt ist es wie immer, diese Kandidaten und die Kandidatin vorzustellen. Wir möchten in den kommenden Wochen unseren Podcast als Bühne dafür nutzen, mit je einer Sonderfolge pro Kandidat bzw. Kandidatin. Den Anfang macht heute der einzige Neue in der Runde. Der amtierende Vizebürgermeister von Bozen, Luis Walcher. Wir wollen ihm heute zurlosen, wie er zur Landwirtschaft steht, wie er dort verwurzelt ist und wie er zu brennenden Themen steht. In den kommenden drei Wochen folgen in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge ihrer Nachnamen Sepp Nockler, Franz Locher und Maria Hochgruber-Kunzer. Gute Unterhaltung beim zulosen Neben mir sitzt da hinter Luis Walcher, ist einer von den vier Bauernpund-Kandidaten, wenn man es so nennen wollen, für die kommenden Landtagswahlen. Luis, die meisten... Leute, wo sind Sie da jetzt heim zuhören? Ich soll werden die zumindest von Numen her kennen. Vielleicht auch mal, wenn du ein Foto in der Zeitung drin bist. Vielleicht kannst du dir das mal kurz vorstellen. Woher kommst du? Auf was für eine Nacht von Hof bist du da daheim? Und was tust du, wenn du nicht gerade Politiker bist und Bauer?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin der Luis Welcher, bin 49 Jahre jung, ich komme aus Bautzen griesen Wir haben einen Obst- und Weinhof und habe mich vor zwölf Jahren noch mit einem Zuerwerb mit. Ferienwohnung in Roter Hahn begonnen und mit d drei stand äh, Beine schaukeln wir unseren Hof. Ein Familienbetrieb, den ich von meinem Vater bekommen habe. Ich habe auch von der Mutter ein Grundstück. Mir war wert, eben alles auch in einem geschlossenen Hof zu vereinen. Und äh, das ist mir auch wichtig zu sagen, äh, wir haben einen Hof, wo praktisch Obst- und Weinbau ungefähr Hälfte Hälfte ist. Und ich habe dann noch eine kleine Lebenserfahrung durch meine Frau, die einen kleinen Bergbauernhof hat, relativ steil. Aber auch dort habe ich durch diese Situation Begriffe wie allem Interessentschaft kennengelernt und, und weiß auch, wie schwer das alles ist. Freizeit habe ich relativ wenig. Eben in meiner kargen und wenigen Freizeit sind wir entweder im Sommer auf der Mendel, zwei, dreimal spazieren oder auf dem Salten. Mehr geht geht's im Sommer normalerweise nicht aus, weil ich eben die freie Zeit eben auch auf dem Bergbauernhof mich etwas einbringe. Und äh, und die andere Zeit im Winter, da gehen wir zwei, dreimal rodeln, ich bin kein Skifahrer. Und andere freie Zeit versuchen wir einfach mit unseren Kindern, die im Grundschulalter sind, mit den drei Kindern zu spielen. Auch wir gehen Fußball schauen hier und da, wir gehen Eishockey zuschauen. Und wir sind eine Familie, so wie sie viele andere Familien in Südtirol sind.
0: Ihr habt so Bilder von dir im Kopf auch mit Feuerwerk wandeln. Das heißt, du bist auch ehrenamtlich tätig. Ja, das ist eines
1: meiner großen Steckenpferde. Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr von Gries. Mittlerweile seit 33 Jahren. Ich komme aus einem Umfeld, das relativ traditionell denkt. Wir haben, bin mittlerweile der vierte Luis. Mein Sohn ist der fünfte Luis. Wir haben seit 1894 äh, bei der Freiwilligen Feuerwehr Gries im Rhein-Louis und äh, wir haben eigentlich alle möglichen Positionen dort schon bekleidet. Die Feuerwehr heißt für mich zum einen den Mitmenschen helfen und zum anderen heißt es für mich aber auch mit Gleichgesinnten gleicher Werte leben dürfen, können. Und, und, und mit Menschen zuerst proben, um dann im Ernst helfen zu können. Das hat mir in allen Lebenssituationen so viel gegeben. Und auch heute, wenn es irgendwie geht, versuche ich, Probe und Einsatz zu gehen, weil mir das wichtig ist. Das gibt mir für mich als Privatperson ganz, ganz viel.
0: Es soll halt ja darum gehen, vor allem, dass die Leute, die die als Persönlichkeit ein bisschen kennenlernen, da ist ein bisschen also schon ungedeitet, was verbindet die mit der Landwirtschaft? Was kannst du denn da, sind deine ersten Erinnerungen, auf den Hof daheim, als Kind und als Jugendlicher.
1: Ja, mit der Landwirtschaft verbindet mich freilich von ganz klein auf das Leben. Äh, vor allem auch deshalb, weil in unserer landwirtschaftlichen Tätigkeit haben wir auch Gemüse am Bau gehabt. Und wenn wir fünf, sechs Jahre alt waren, ich bin noch äh, am Bruder ein Jüngern, mit fünf, sechs Jahren haben wir eigentlich äh, schon am Sonntag, um drei, vier Uhr nachmittags am Kalter See die Handtücher zusammengepackt und äh, sind heim und haben geholfen bei der Ernte. Und das hat mich einfach das ganze Leben geprägt, indem man sagt, man hat auf der einen Zeit schon freie Zeit, die man nutzen kann, aber wenn Pflicht ruft, wenn Arbeit da ist, ist sie zu machen. Ganz unabhängig von der jeweiligen Situation. Ganz unabhängig, ob es Wochenende ist oder Wochentag oder das Wetter dazu geeignet ist oder nicht. Äh, nicht. Arbeit ist zu erfüllen. Und das hat mich eigentlich geprägt. Das haben uns auch beide Eltern vorgezeigt die Mama, der Tata, dem haben gezeigt, dass man im Nebenerwerb mit Gemüse am Bau ein Zusatzeinkommen schaffen kann und äh, die Freude zur Arbeit, muss ich sagen, hat mich seit dieser Zeit immer begleitet und die ist nicht verloren gegangen. Die Freude ist immer noch gleich groß. Die Arbeit hat sich bei mir ein bisschen geändert mittlerweile, weil ich eben sehr viele Stunden in Rad, im Rathaus in Bozen sitze, aber die Lust, etwas anzugreifen, etwas genau zu erörtern um dann vorbereitet, in eine Sitzung zu gehen und umzusetzen, die ist geblieben. Und das, glaube ich, ist der große Wert, den man aus der Landwirtschaft dann auch bekommt.
0: Man muss sich vorbereiten, man muss sehen, um dann zu werden. Du hast ja auch Familie, hast du gesagt. Wir kämpfen die Familie mit einem Familienvater zurecht, der wahrscheinlich nicht ganz oft daheim ist, der nicht ein Bauer ist, sondern, wie du sagst, auf oft im Rothaus in Potsen huckt. Und was hat denn deine Familie zu deiner Entscheidung gesagt, von Landtag zu kandidieren?
1: Ja, da muss ich schon vorausschicken, ihr meine Frau die mich so kennengelernt hat und äh, für die das eigentlich von Anfang an Normalfall war. Sie hat auch mitunter Arbeitsstunden, die in der Gastronomie nicht die Normalstundenpläne sind. Und deshalb haben wir von Anfang an unsere besonderen Zeitfenster genutzt und auch später mit den Kindern. Wenn wir Zeit haben, versuchen wir mit den Kindern so viel wie möglich zu machen. Aber auch die Kinder kennen mich nur in dieser Situation und deshalb versuchen wir, die wenige Freizeit zu nutzen. Wir machen nicht nur was die Erwachsenen vorschlagen, sondern auch die Kinder schlagen manchmal was vor. Wir haben noch Kinder im Grundschulalter. Aber die Familie hat eigentlich gesagt, weil, weil sie sieht, wie, wie ich jeden Tag gerne ins Rathaus arbeiten gehe und dass Politik ein bisschen in meinem DNA ist. Sie unterstützt mich und da bin ich sehr froh und ich muss auch Danke sagen, weil ich weiß, dass das nicht halt einfach ist, wenn äh, der Mann, wenn der Tati nicht daheim ist.
0: Und das wird vielleicht auch nicht ganz einfacher werden in Zukunft. Das könnte kompliziert werden, <lacht> ja. Sagen wir mal, ja. Es ist ja ganz viel geredet geworden in den letzten Jahren, und letzten Monaten über den, über den Stil, wie man Politik macht. Es sollen wieder Diskussionen geben, ob man bestimmte Sachen so dienen muss oder ob man sie anders dienen sollt. Was darfst du dir eher von dir sagen? Bist du jetzt eher der lautstarke Lobbyist oder bist du eher der, was im Stillen verhandelt und schaut, dass es etwas weitergeht?
1: Also ich glaube... Äh auch hier ein Mix aus beiden ist vielleicht die geschickteste Variante. Ich muss vorausschicken, dass ich eine langjährige Erfahrung an als Verantwortlicher im Einkauf, wo ich eigentlich immer gewohnt war, sowohl in Deutsch, Italienisch, aber auch in Englisch, zu verhandeln. Verhandeln heißt, dass man seinen Standpunkt einbringt und sich irgendwann mal auf irgendetwas einigen muss. Und meine Art ist eigentlich schon zu verhandeln, bis ich auf den Punkt bin und beim Verhandeln ist auch bekannt, mit Speck fängt man Mäuse. Verhandeln muss nicht schnell gehen, verhandeln muss gut gehen, zackig. Und in meinen Augen immer auch mit einer gewissen Diskretion. Ich glaube, da bringt man mehr weiter als jene, die lautstark ankündigen, aber dann wenig umsetzen.
0: Du kommst als Bozengrieß, das heißt, du bist Bauer in der Stadt, auch wenn es am Rand von der Stadt ist. Wie ist es, Landwirtschaft in der Stadt zu betreiben? Und wie kämpfen mit den Interessen von den was wir mal Stadtlern zurecht?
1: Ja, das sind in der Tat schon zwei Welten. Das sieht man auf der einen Seite immer wieder, wenn wir die verschiedenen bäuerlichen Veranstaltungen im Jahreskreis haben. Ganz geil, ob sie die Potsdamer Weinkost ist oder letztes Jahr haben wir neben der Lorenzo-Nacht noch eine weitere Weinkost gemacht in einem italienischen Viertel auf einem italienischen Platz mit 95% italienischem Publikum. Und wir haben gemerkt, dass diese Italiener, die sogar in Bozen seit ihrer Geburt wohnen, die allermeisten Kellerei betrieben und ihr gehört oben, dass sie auch wenig Zugang zu diesen Beinen haben. Und wir haben auch gesehen, wenn man auf der einen Seite Veranstaltungen macht in der Stadt, wo die Landwirtschaft zu den Leuten kommt, wie bei unseren fünf Bauernmärkten in Bozen, wo man im Stand ist, als Otto Normalverbraucher äh, direkt mit dem Bauer, mit der Bäuerin in Kontakt zu treten, über Monate, über Jahre, über Jahrzehnte, dann bauen sich da zum einen Vertrauensverhältnisse auf. Und der Vertrauen heißt immer, dass man mit Menschen sich austauscht und man muss eine gleiche Meinung sein. In meinen Augen ist ganz wichtig, und das ist eine meiner Hauptaufgaben jeden Tag, in Bozen sind eineinhalb Prozent Bauern, das heißt 98,5 Prozent sind nicht Bauern. Davon sprechen noch drei Viertel Italienisch. Meine Hauptaufgabe ist jeden Tag Gebetsmühlenartig mit Engelsgeduld den Leuten Landwirtschaft erklären und man merkt nur, wenn man mit den Leuten redet, irgendwann mal geht jeden die Argumente aus, dass die Landwirtschaft da Fehler macht, da nachlässig ist, da zu wenig für die Umwelt tut. Jeder am Ende ist erfreut, wenn er am Bauern macht, Kartoffeln, Karotten, Äpfel, jede Art von Gemüse vom Bauern kaufen kann und der sagt ihm auch die Woche drauf, wenn zum Beispiel die Kartoffeln nicht so gut waren, aber er sagt ihm auch, bitte noch einmal so gute Ronnen, weil die waren so gut. Die Frau sagt, der Mann wünscht sich noch einmal welche. Die Stadt kann noch funktionieren, indem die Landwirtschaft mit den Nichtbauern redet, jeden Tag. Und äh, das macht auch der Potsner Bauernbund sehr, sehr gut. Und ich auch in meinen Augen eine meiner Hauptaufgaben Und äh, für die, wenn die relativ viel Zeit auf. Weil die Bauern sind seit jeher in der Gesellschaft mittendrin. Die Bauern haben seit jeher auch im Ehrenamt wesentlich mehr getan, als sie prozentmäßig in der Bevölkerung sind. halten ja das Ehrenamt in einem großen Maße in der Stadt, in den städtischen Ballungszentren, in Südtirol, aber auch in den Dörfern. Und deshalb sage ich, Landwirtschaft zu betreiben ist nicht leicht. Aber im, im konkreten Austausch mit den Leuten, indem man sich ganz normal gibt, indem man mit den Leuten. Sie einweit in Arbeiten, die man macht und mit sich mit ihnen austauscht, glaube ich, ist das der, der richtige Weg, den man bisher verfolgt hat und den es auch in Zukunft weiter zu verfolgen gibt, weil Landwirtschaft, die Thematik an Landwirtschaft und städtische Ballungsräume, die wird sicher nicht morgen vom Tisch sein.
0: Du hast schon Ballungsräume angesprochen, gehen wir ein bisschen von der Stadt aus, also Umkreis von der Stadt, nicht leise, aber sonst natürlich Grund und Boden sehr begehrt. Da gibt es auch so Konfliktbereiche, wie man äh wieder mal in die Medien hoben, einmal ist das die Bahntrasse, putzen wir Da Gewerbezonen, alle möglichen andere, die auch viel Grund beanspruchen und äh, ja einfach viel Grund brauchen. Wieso kommst du allem wieder zu so Konflikte und wie kann man die lösen?
1: Ja, Großprojekte, so wie gerade Mobilität, die brauchen vor allem viel Grund und Boden. Und wir wissen, dass Grund und Boden in Südtirol sehr knapp ist und dass knapper Grund und Boden in Südtirol landwirtschaftlich genutzt wird. Das ist nicht nur von uns Bauern Eigentum, sondern ohne Grund und Boden kann ich nicht Bauer machen. So wie ein Handwerker das Werkzeug hat, ist der Grund und Boden mein Werkzeug, um im Herbst eine Ernte einzufahren, ganz gleich, welche Kultur ich habe. Und wir haben auch nur Voraussetzungen in Roll mit der Vollbeschäftigung, mit Tourismusrekorden im Jahresrhythmus, mit einem Wohnbau, der sowohl von Einheimischen als auch von kaufkräftigen Personen aus dem aus Ausland auf, auch aufgeheizt worden ist. Die letzten Jahre, Ich glaube aber, da braucht es vor allem Politik mit Hausverstand, mit Augenmaß. Äh, da braucht es auch die Kraft, im Prinzip gegen den Strom zu schwimmen, falls notwendig. Wir haben ein kleines Beispiel aus dem Potsdamer Raum, wo wir gesehen haben, wo ein relativ großes Verkehrsprojekt, das das Land eigentlich bei der Mebo-Ausfahrt in Siegenwanskron machen wollte, in Gespräch mit den Bauern. Und vor allem, da waren einige Anrainer, Bauern, die, die sehr fundierte Kenntnisse gehabt haben. Und die Beispiele gebracht haben aus der halben Welt, wie anderswo Ausfahrten gemacht werden. Und das Projekt ist jetzt im Einvernehmen mit der Landwirtschaft kleiner gemacht worden, knackiger gemacht worden, günstiger gemacht worden, mit weniger Grundverbrauch. Und da sieht man halt auch wieder, wenn man miteinander redet und wenn es ein Einsehen gibt von der Verwaltung und von der Politik, dann kann man auch miteinander Themen umsetzen. Die Ballungszentren haben aber nicht nur die Thematik Grund und Boden, wir haben auch in den Ballungszentren die große Thematik von den Konsortialwegen, das heißt von den landwirtschaftlichen Wege, die über Bodenverbesserungskonsortien im Eigentum stehen, die Abstandsregelungen bei Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, die logisch uns auf besondere Art und Weise treffen, weil wir viele Radwege haben im größeren Bozen und generell haben wir in den Ballungsräumen auch viel weniger Verständnis für landwirtschaftliche Tätigkeit, als in einem Dorf, wo irgendwie jeder Onkel, jeder Cousin auch in der Landwirtschaft tätig ist und deshalb jeder ungefähr was was der Cousin oder der Onkel noch in der Früh dort wenn er aufsteht und was welche Tätigkeit der zu erfüllen hat. In der Stadt geht dieses Wissen freilich komplett
0: verloren. Du hast ja schon gesagt, dass deine Frau hat dir, wenn man so sagen will, ein bisschen etwas von der Berglandwirtschaft beigebracht. Geboren bist du als Obst- und Weinbauer. Das heißt, du hast bestens Bescheid darüber, was die sogenannten Talbauern so drückt. Das ist schon mal Vermarktung von den Produkten. Da Die sorgen sagen, das Thema Pflanzenschutz das sind da wichtige Themen. Wo liegen deiner Meinung nach die wichtigsten Punkte, wo es da umzugehen sein?
1: Ja, generell ist bei Obst- und Weinbau ein großes Thema das Thema Pflanzenschutzmittel. Und dort Schlagworte wie Abtrift, Abstandsregelung, Rückstände, das sind Themen, wenn man sie diskutiert, in kleiner oder großer Runde, die sorgen fast immer für Sprengstoff. Themen, wo sich die Wein- und Obstwirtschaft aber seit vielen Jahren sehr bemüht und auch große Verbesserungen gemacht worden sind. Wenn man genau den Menschen erklärt, die dann bei solchen Diskussionen fast in die Luft gehen, was der Bauer hier macht, dann kann man eigentlich sehr viel Ängste nehmen. Das merkt man immer mehr weil die Allermeisten wissen nicht einmal, was Pflanzenschutzmittel sind, was Pestizide sind. Und äh, die reden halt mit, weil es im Wochenrhythmus in Zeitungen wiedergebracht wird. Wir haben aber, muss ja auch sagen, glücklicherweise ganz viele Obst und Weinbauern, die aktiv die Tätigkeit erklärenden Menschen, die auch großes Fachwissen haben. Und die lassen sich auch nicht vom Erstbesten ein A für ein O vormachen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man den Beruf als Bauern sehr professionell macht, dass man ein Wissen sich aufbaut, aber dass man dann mit diesem Wissen den anderen Menschen, die nur daherreden und mit Unwissen glauben Meinung zu bilden, dass man denen auch entgegnet. Und wir haben nur gesehen, in ganz vielen Fällen ist man imstande, so, solche Vorurteile zu entkräften. Und, und das ist für mich eine große Herausforderung, dass möglichst viele Bauern durch das Wissen, das sie haben, mit den Anrainern, mit den Menschen in ihrem Dorf im sind, einen Kontakt aufzubauen und das auch professionell abzuhandeln. Ein großes Thema ist vielleicht auch die Vermarktung. Und äh, bei der Vermarktung im Obst und Weinbau haben wir sicherlich mit zwei verschiedenen Produkten zu tun. Weinbau haben wir eine, eine Top-Qualität in Südtirol. Mittlerweile die Mengen auch sehr stark heruntergefahren. Und vor allem steht der Wein für besondere Momente, für gesellige Momente. Und äh, deswegen verbindet man den Weinbau schon mit, mit den mehr oder weniger angenehmen Stunden im Leben. Der Obstbau, wo wir seit jeher federführend in Europa sind, aber das ist zu wenig, man muss ja immer nach vorne schauen. Äh, der Obstbau hat in den letzten, letzten Jahren, zum einen wurden relativ viel neue Sorten eingeführt, äh, das heißt die, die Erntemengen sind in den letzten Jahren auch leicht, leicht gesunken und beim Obstbau wird man von, von, von der Vermarktung her sicherlich mit der Marke Südtirol über kurz oder lang etwas machen müssen. Äpfel wäre einer der besten Botschafter für das Land Südtirol, wenn die Leute daheim sind, dann müsst ihr allerdings wirklich in den Regalen mehr der Begriff Südtirol und nicht die einzelnen Logo stehen. Aber das wird ein Weg sein, die nächsten Jahre, wo auch die Obstwirtschaft ein gewisses Interesse haben wird, damit die bestehenden Märkte besser bearbeitet werden können und damit diese einmalige Situation, die Südtirol hat, noch besser rüberkommt in den Supermärkten, bei den Kunden, die vom Urlaub her nach Südtirol kennen die aber daheim eben auch ein Stück Südtirol kaufen können. Und generell Südtirol vermarkten, glaube ich, das könnten wir noch relativ einiges besser machen, denn die Produkte, die sind erstklassig, die die Landwirtschaft zur Verfügung stellt. Und in einigen Bereichen könnte man hier noch etwas besser machen, wobei man sagen muss, wir sind eigentlich schon jetzt auf einem Punkt, wo in, Sü in ganz Europa uns alle beneiden. Es kommt dazu, aber es muss immer der Begriff sein, dass man besser wird. Und deshalb auch Marke und Vermarktung könnte noch besser werden.
0: Ich darf dich jetzt mit einem Satz zitieren, den du mir gesagt hast bei der Vorstellung, wenn es darum gegangen ist, die Kandidaten für die Basis von Bauernband vorzustellen. Du hast dann gesagt, mir liegt besonders am Herzen, dass jeder Bauer und jede Bäuerin in der Früh ruhigen Gewissens aufstehen und mit Freude arbeiten gehen kann. Jetzt was ich aus meinem Umfeld und du wahrscheinlich aus deinem, kennst du Leute, die mit der, mit der Freiheit, denen sie sehr schwach, also mit der ganzen Bürokratie und anderen Schwierigkeiten, die sie haben. Was sagst du jemand, der sich so schwach tut, die Freiheit zu finden an der Arbeit?
1: Ja, etwas von Ersten, was ich sagen wäre, und selbst wie muss man unabhängig von Zeiten, die im Moment nicht ganz leicht sein. immer sagen, wir haben immer noch einen der schönsten Berufe, die es überhaupt gibt. Und man muss nur zur zurückschauen, unsere Helfer seien normalerweise aus der Geschichte geboren. Die Vorfahren von uns, die haben in viel schwierigeren Zeiten immer einen Stolz gehabt, dass sie Grund und Boden bearbeiten können immer eine Stolz gehabt, dass sie durch überdurchschnittlichen Einsatz im Dorf, in der Stadt, im Ehrenamt, wie Feuerwehr, Musik, Schützen, Chöre und dergleichen die Gegend und die Landschaft und das Dorf geprägt haben. Freilich, einiges an Zetteln wurde durch die Digitalisierung genommen, das kommt dazu. Zum Beispiel den lafis -Bogen, die UMA-Treibstoff, auch die Hilfe von Bauernbund über das meine sbw portal funktioniert ja sehr, sehr gut. Aber Erschweren kommt dazu in der Landwirtschaft und das ist eigentlich der Knackpunkt, das sind die zunehmenden Kontrollen, immer neue Auflagen, dass bereits Leute über, über 50 denken, den Hof zu verpachten, von dem man eigentlich gut leben könnte. Und diese Signale machen mich auf der einen Seite sehr betroffen und hier muss man etwas unternehmen. Ich glaube, das sind Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Leute weiterarbeiten wollen und die Jungen überhaupt Lust haben anzufangen. Und das wird die größte Herausforderung werden, den nächsten 5 bis 10 Jahre, dass die einen, Lust wieder finden zu arbeiten und sich auf die Tätigkeit des Produzierens mehr konzentrieren können. Und die anderen, dass sie überhaupt die Begeisterung haben, nach ihrer Ausbildung auf dem elterlichen Hof einzusteigen und ihn zu übernehmen. Denn ein, eine Vollbeschäftigung in einem Land wie Südtirol lockt auch in anderen Sparten unsere Kinder an, mit Arbeitszeiten, die wahrscheinlich angenehmer sind, mit Gehältern, die wahrscheinlich am Hof nicht unbedingt herausschauen. Und deshalb sage ich, wenn die Rahmenbedingungen da nicht stimmen, dann wird eine Hofübergabe in sehr vielen Fällen eine große Herausforderung werden.
0: Du hast das Thema Bürokratie auch schon umgesprochen. Es ist ein ewiges Thema. Es heißt allen wieder, Bürokratie muss auch werden. Aber wenn man es noch jetzt digitalisiert hat, dann meistens nicht, dass viel weniger Bürokratie wird. Deswegen gibt es für das ewige Problem eine Lösung?
1: Ich kann ein praktisches Beispiel nehmen, wenn ich vor sieben Jahren in die Potsdamer Stadtregierung gekommen bin und die öffentlichen Arbeiten übernommen habe. Und da sind sieben Amtsdirektoren, die die verschiedenen Bereiche betreuen und die Ausschreibungen und alles machen. Und die habe bei der ersten Sitzung jedem gesagt, er soll mir bei der Sitzung die Woche danach, weil ich wöchentlich ein Update habe mit allen Mitarbeitern und, und, und Ämtern, jeder muss sämtliche Formulare mitbringen. Und bei diesem zweiten Treffen habe ich gesagt, und bis nächste Woche soll jeder mir drei Formulare jeweils heraussuchen, die er weglassen kann. Drei Formulare war eigentlich jeder im Stand wegzulassen und einer aber hat sogar gesagt, er hat sogar zwei mehr weggetan, weil er gesehen hat, das hat sich eigentlich im Laufe der Zeit erübrigt. Und ich glaube, man müsste in jedem Bereich alle Zettel einmal auf dem Tisch stehen, die digitalen Zettel, was man mittlerweile abgeben muss, und auf den Prüfstand stellen, was notwendig ist und, und da muss man immer eine Begründung Liefern, warum es notwendig ist, wird bleiben müssen. Aber was nicht notwendig ist, muss man auch steichen. Und wir werden nur so dem Ziel näher kommen, der Rahmenbedingungen, die es braucht, Höfe weiterzugeben. Weil ohne ist, aber Hof landwirtschaftlich überlebensfähig halten kann. Das andere ist, ob man sich mit den Zetteln mehr auseinandersetzen muss, als mit der Arbeit am Feld, im Weinberg, in der Und dann wird es schwierig werden. Deswegen alle Zettel auf dem Tisch und ich bin mir sicher, auch im Bereich Landwirtschaft ist einiges zu streichen.
0: Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft in fünf Jahren. sind wir die Amtsperiode im Land, oder Landtag um. Vielleicht hast du die fünf Jahre im oder Landtag verbracht, da werden wir dann auch kommen. Was sollen die Wählerinnen und Wähler am Ende von der Legislaturperiode über den Louis Welcher sagen?
1: Ja, da möchte Lawrence vorausschicken. Ich bin bereit, fünf Jahre mein Bestes zu geben, so wie die vergangenen 18 Jahre im Bozener Rathaus, wo wir dann Probleme zu lösen, Dinge am Papier vorzubereiten, umzusetzen dann und, und seiner Bestimmung zu übergeben. In Bozen, muss ich sagen, war imstande, so auch Kritiker zu überzeugen, dass auch ein aus der Landwirtschaft stammender mit einem beharrlichen Einsatz, mit einem dauerhaften Einsatz für alle Belande, Belange der Bevölkerung da. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man der Politik äh, zwar Hauptaugenmerke setzt, aber dass man am Ende für die Lösung sämtlicher Probleme sich zur Verfügung stellt. Das ist zeitaufwendig, das auch nie gemerkt, aber mit den Bauernvertretern äh, in den letzten Jahrzehnten immer gepunktet, weil auch den Bauernvertretern der Hausverstand nachgesagt wird. Und es tut eigentlich gut, wenn man über den Tellerrand schaut, weil es ist nicht nur, dass in der Landwirtschaft Probleme zu lösen sein, sondern auch in vielen anderen Bereichen. So kann man auch nicht bäuerliche Menschen von sich überzeugen, von der Landwirtschaft auf der anderen Seite zu überzeugen und kriegt auch so Multiplikatoren, damit die Landwirtschaft nicht so unter Zugzwang ist. Und die denken wir halt, wenn ich in den fünf Jahren, wenn ich gewählt werde, alles geben würde. An Kraft, Zeit, Ideen. Dann glaube ich, kann die Bauernschaft eigentlich Einiges umsetzen über mich, ich gemeinsam mit anderen, andere gemeinsam mit mir, immer in der Mannschaft. Und dann lasse ich jeden über mich urteilen. vorausschauend tue ich selten, ich möchte mich nicht einmal in fünf Jahren von der Familie beurteilen lassen. Ich schaue eigentlich halb in die Gegenwart, ich plane in die Zukunft. Aber gerade Politik ist relativ schwierig, vorauszusagen, weil das hängt ab von den ganzen Rahmenbedingungen, schafft es unsere Südtiroler Volkspartei noch einmal in die Mehrheit, mit zwei Parteien werden drei Parteien notwendig sein. Wie viele bäuerliche Abgeordnete können wir insgesamt stellen? Je mehr, desto besser, damit man auch eine gewisse Stärke hat in der Fraktion, im Landtag, in den einzelnen Kommissionen. Und von dem hängt dann auch die Bewertung des Einzelnen ab, weil ein großer Erfolg der Landwirtschaft war immer, wenn man zusammenhaltet, dann kann man in der Mannschaft viel machen. Und das, glaube ich, muss auch für die nächsten fünf Jahre das Credo sein. Jeder mit seinem Wissen in verschiedenen Bereichen. Aber am Ende, wo Landwirtschaft oben steht, muss Landwirtschaft drinnen sein. Und da, glaube ich, können wir für unsere Leute am meisten den ganz gleich, ob sie im Tal am Berg sind, ob es Altbauern, sein, Jungbauern, sein, Frauen, Männer. Ich glaube, wir müssen eine Politik machen, wo jeder sagt, die Leute, was wir gewählt haben, haben eigentlich das tun. Und wenn man das Möglichste tut, dann kann man sich ruhig im gewissens bewerten lassen auch wenn man weiß, dass Politik heute ein sehr dünnes Eis ist.
0: Gut, das war das Schlusswort unseres Gesprächs. Luisi, danke dir ganz herzlich für die Zeit und äh, ja, wünsche mir das Beste für die kommenden Monate.
1: Ja, danke schön. Die Anstrengung wird hier sein und mit miteinander werden wir das schon packen. Danke.
0: Wohl, wohl, danke dir. Das war die erste unserer Sonderfolgen zu den vier Landtagskandidaten der bäuerlichen Organisationen. In der kommenden Woche geht es weiter mit Sepp Nockler. Wenn ihr keine unserer Folgen mehr verpassen wollt, dann abonniert uns am besten dort, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Bis dahin eine schöne Zeit und bis bald bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts.